0: Romanos 9, de 1 a 5. Ouçamos a leitura. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção. E também a glória As alianças, a legislação O culto e as promessas Deles são os patriarcas E também deles descende o Cristo Segundo a carne O qual é sobre todos Deus bendito para todo sempre Amém Oremos Pedimos Pai querido Autor da nossa fé Que Tu ilumines os nossos olhos Para que vejamos as maravilhas da Tua lei dê Senhor que o ensino revelado aqui pelo Espírito Santo através da pena do apóstolo Paulo seja aplicado por esse mesmo Espírito ao nosso coração que o Senhor incline o nosso querer a obediência que o Senhor desse texto tire aquilo que cada um de nós precisa quer seja edificação, correção encorajamento, ânimo instrução tudo de acordo com tua vontade, é o que pedimos em nome de Jesus, amém. Queridos, com essa passagem nós introduzimos a quarta e grande parte da Carta aos Romanos. Nos capítulos de 1 a 3, o apóstolo Paulo havia falado a respeito da perdição de toda a raça humana. Ele havia iniciado a carta explicando como os gentios que nunca ouviram falar do Evangelho, nunca ouviram falar do Deus verdadeiro, como eles estavam perdidos porque tem a revelação natural e tem a revelação no coração, ambas vindas do próprio Deus. E em seguida ele fala no capítulo 2 que os judeus também estão perdidos porque tendo recebido a revelação escrita, da mesma forma não seguiram essa revelação. E até metade do capítulo 3 ele fala então da perdição de todos os homens. A primeira parte da carta aos romanos é a perdição de todos, gentios e judeus. A segunda parte começa na segunda metade do capítulo 3 e vai até o capítulo 5. Aqui o apóstolo Paulo explica como é que pecadores, como os gentios e os judeus, são justificados gratuitamente pela fé por Deus, mediante o trabalho completo e perfeito de Cristo Jesus Ele trata disso nos capítulos 3, 4 e 5 Depois, nos capítulos seguintes, 6, 7 e 8 Paulo fala de que maneira estas pessoas, pecadores Que foram justificados pela fé Eles devem viver aqui nesse mundo Eles são libertos do pecado, capítulo 6 Libertos da condenação da lei, capítulo 7 E vivem uma vida no Espírito, capítulo 8. E ele termina o capítulo 8, foi a última mensagem que nós tivemos nesse capítulo, nos assegurando da fidelidade de Deus e de que nada nem ninguém pode nos separar do propósito salvador de Deus. Ele termina perguntando, quem poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus para conosco? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Só que essa afirmação de Paulo, de que Deus vai manter a sua palavra, que Deus não vai permitir que nada nos separe do seu amor, ou seja, de que Deus é fiel à sua palavra e às suas promessas, levanta a seguinte questão, ou algumas questões. Se Deus é tão fiel e poderoso assim, por que que tantos judeus rejeitaram a Cristo? Por que que as promessas feitas a Israel, elas falharam? Deus também prometeu muita coisa à nação de Israel. Ele prometeu muita coisa a Abraão e aos seus descendentes. Mas a maioria dos israelitas rejeitou Jesus Cristo. Rejeitou a salvação que Deus estava oferecendo. Como é que fica então a fidelidade de Deus? Será que a palavra de Deus falhou? Paulo terminou o capítulo 8 dizendo da fidelidade de Deus para conosco, que nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. E aí então, a pergunta óbvia é, mas não parece que foi assim com os judeus, porque Deus também fez muitas promessas para os judeus, mas a grande maioria deles rejeitou Jesus Cristo. Portanto, as perguntas que se seguem são estas, Existe um futuro, então, para a nação de Israel? Se Deus não cumpriu as promessas que Ele tinha feito a Israel, será que Ele vai cumprir no futuro? Existe ainda um lugar para a nação de Israel nos planos de Deus? Essa rejeição dos judeus a Cristo é uma rejeição final e definitiva? Existe ainda qualquer chance para os judeus dentro do plano da redenção? Estas são as questões que Paulo vai tratar nos capítulos 9 e 10 e 11, que formam a quarta parte da carta aos romanos, e é o que vai nos ocupar até o final do ano, entrando no ano que vem, né? não tenho ideia de quando é que a gente vai terminar isso aqui, mas é o que nós vamos tratar em seguida, qual é o lugar da nação de Israel dentro do plano salvador de Deus, essa é uma pergunta legítima que Paulo teria que responder, porque essa carta, ela foi endereçada à igreja de Roma, cuja Membresia era composta em grande parte de judeus Que haviam se convertido ao cristianismo E quando Paulo chegasse lá na igreja de Roma Como ele pretendia fazer essa visita Essa carta é uma carta preparatória Para essa essa visita dele à cidade de Roma Quando ele chegasse lá Todas essas questões iam ser levantadas Paulo, você está dizendo que a salvação agora é para todo aquele que crê em Jesus Cristo, inclusive aqueles que não são judeus. Mas e as promessas de Deus feitas a Abraão? E as promessas de Deus feitas a Davi? E as promessas de Deus feitas à nação de Israel através de Moisés no monte Sinai? E as alianças, e o pacto, e as promessas, e todos os privilégios de Israel, e agora como é que fica? O judeu não tem nenhuma vantagem, acabou tudo. Então essas questões seriam levantadas. Paulo, então, ele já começa a esvaziar essas questões antes de chegar em Roma, respondendo algumas delas aqui na carta. E é o que ele faz nos capítulos 9, 10 e 11. Essa passagem que eu li, a passagem inicial dessa sessão, ela começa com uma declaração que Paulo faz dos privilégios da nação de Israel e da grande tristeza que ele sente pelo fato de que a nação havia jogado fora esses privilégios ao rejeitar Jesus Cristo, Filho de Deus, como o Messias. Então, a minha mensagem nessa noite, ela tem quatro partes. Primeiro, Paulo faz uma declaração da sua sinceridade. Ele vai dizer alguma coisa séria e ele quer que seja acreditado. Está aí no verso primeiro. Em seguida, ele vai dizer a tristeza que ele sente... Pela situação dos israelitas, a grande maioria havia rejeitado Jesus Cristo. Em seguida, no verso 3, Paulo expressa o desejo dele de que se fosse possível, Paulo iria para o inferno no lugar dos judeus incrédulos. E aí nos versos 4 e 5, ele faz uma enumeração de pelo menos nove privilégios que a nação recebeu da parte de Deus e que rejeitou ao negar Jesus como o Messias prometido. E no final, mercê de Deus, nós faremos algumas aplicações para a nossa vida. O que é que esse texto tem a ver conosco hoje? De que forma nós podemos nos apropriar dele? Vamos começar então com essa declaração que Paulo faz, de que está sendo sincero no verso 1. Ele diz assim, Eu digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. As declarações que Paulo vai fazer em seguida, a partir do verso 2, são tão intensas e soariam tão incríveis para os judeus que ele sentiu que precisava solenemente reforçar o fato de que ele estava dizendo a verdade. Porque para os judeus, Paulo era um traidor da nação de Israel, porque Paulo pregava que a lei havia passado em Cristo. Paulo pregava que os sacrifícios haviam sido terminados com a vinda de Cristo Jesus. Paulo dizia que o templo não era mais o local onde Deus era para ser adorado, mas em todo local nós somos o templo. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. O povo de Deus é o templo. Ele ensina isso o tempo todo e pior, Paulo tomou essa mensagem, essas promessas que Deus tinha feito a Abraão, Isaac e Jacó, e agora pregava a outras nações. Paulo foi pregar aos gentios, foi anunciar as boas notícias da salvação a um povo que não era o povo de Deus. Tudo isso faria com que as declarações de Paulo, que vem em seguida, soassem incríveis, inacreditáveis aos ouvidos de todos aqueles judeus que estavam em Roma, especialmente na igreja por isso que Paulo reforça, ele começa, com é quase com um juramento, não é? ele, ele, ele começa reforçando a sinceridade que ele fala, ele diz duas coisas, primeiro, digo a verdade em Cristo, início do verso primeiro, eu estou dizendo a verdade em Cristo Jesus, o que é que ele quer dizer com isso? Ele está, em Cristo significa que eu sou um cristão, um cristão não mente, Cristo era a verdade. Alguém que está em Cristo, ele não mente. A mentira não é a maneira normal e usual dele se comunicar. Eu estou dizendo a verdade em Cristo. Porque, eu podia dizer de outra forma. Porque eu sou um cristão, o que eu vou dizer é verdade. Porque um cristão não mente. Eu estou em Cristo. Digo a verdade como convém àquela pessoa que professa a fé em Cristo Jesus. Ou seja querendo que os seus leitores acreditem no que ele vai dizer, Paulo I apela para o fato de que ele está em Cristo Jesus e que é incompatível com a pessoa de Cristo que um seu discípulo fique contando mentira ou falseando os fatos ou dando uma ideia errada da verdade ou escondendo a realidade Digo a verdade em Cristo, estou na presença de Cristo, Ele me conhece, eu não posso mentir, Ele conhece o meu coração, conhece a minha consciência. É como se Paulo quase que estivesse chamando Cristo como testemunha ao lado dele, para dizer assim, o que eu estou declarando a vocês é a verdade, porque eu estou em Cristo, eu chamo a Cristo como testemunha do que o que eu vou dizer é verdade. Veja como é solene essa afirmação. E lembrem do que disse Jesus, seja a tua palavra, sim, sim, não, não. Então ele chama Cristo como testemunha do que o que ele vai dizer é verdade. A segunda parte dessa declaração solene, ainda no verso 2, é quando ele diz assim, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Primeiro ele apelou para Cristo como testemunha e agora ele apela para para o testemunho do Espírito Santo na sua própria consciência, é como se ele dissesse que ele está com a consciência tranquila e que o próprio Espírito Santo testifica na consciência dele de que o que ele está dizendo é verdade, essa palavra que ele usa aqui, que o Espírito Santo testemunha comigo Na minha consciência É uma expressão similar àquela que ele usou no capítulo 8 Quando ele disse que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito De que nós somos filhos de Deus Todo crente verdadeiro sabe o que é isso Ele tem uma consciência iluminada pelo Espírito Santo E o Espírito Santo diz ao crente Quando ele está falando a verdade E quando ele está mentindo Se a luz vermelha não acende na sua consciência Quando você diz uma mentira Alguma coisa está errada Porque a consciência do cristão, o Espírito Santo testifica com a consciência do cristão. Ele diz lá dentro do coração, quando o cristão está dizendo a verdade ou não. Então você sabe quando você está mentindo. O Espírito Santo diz a você. Paulo está afirmando aqui, nesse exato momento, o Espírito Santo está testificando no meu coração que eu estou dizendo a verdade. Porque eu sou cristão e o Espírito Santo me testifica dessa verdade. Em resumo, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte... O que eu digo é verdade. Eu sou de Cristo e não minto. Pois a minha consciência, que é controlada pelo Espírito Santo, também me afirma que eu não estou mentindo. Que juramento solene, que palavra solene de Paulo, introdutória do que ele vai dizer. E quando nós chegamos no verso 2... Aí fica claro porque é que Paulo preferiu prefaciar o que ele vai dizer com essa declaração de verdade, e de sinceridade. Porque o que ele vai dizer aqui com certeza soaria como mentiroso, ou falso, ou hipócrita aos ouvidos de um judeu que achava que ele era traidor. O que é que ele diz? está aqui no verso 2 e a segunda parte da nossa mensagem, ele expressa o que ele sente pelos judeus incrédulos, por aqueles israelitas que negaram a Cristo, ele diz, verso 2, eu tenho grande tristeza e incessante dor no coração, ah mentiroso, deixa disso Paulo, tu não sente nada pela nossa nação, se tu sentisse alguma coisa pela nossa nação, você, você não estaria pregando para os outros povos, você não estaria falando contra o templo, falando contra a lei, falando contra os sacrifícios, não, não, eu digo a verdade em Cristo, eu não minto, o Espírito Santo testifica comigo, eu tenho uma grande tristeza no meu coração, e uma uma grande tristeza e uma dor incessante no meu coração, por conta da rejeição do meu povo, era isso que Paulo sentia diante daquela situação, grande tristeza, não era uma tristeza pequena não, Era uma tristeza grande. Paulo vivia de luto pela situação do seu povo. Vivia de luto pela rejeição dos judeus. E não somente isso, ele acrescenta ainda, que ele sentia uma dor incessante no coração. A palavra que é usada aqui para dor, que Paulo usou para dor, era uma palavra que era frequentemente usada no grego daquela época para se referir à dor causada por uma fratura de um osso ou um corte causado por uma espada, uma dor física muito intensa, que Paulo usa para se referir à dor emocional que ele sente. E ele acrescenta duas coisas. Era uma dor incessante, ou seja, era uma dor que não parava. Ele acordava com ela, ia dormir com ela. A gente sabe que quando a a gente tem alguma expectativa de que a dor vai parar, a gente suporta bem. É até assim que a gente e consegue convencer os nossos filhos a tomar vacina, né? ou levar uma injeção, é só uma picadinha, vai passar logo, aí a gurizada aceita, mas e quando é uma dor incessante? Que era o que Paulo sentia na sua alma, uma incessante dor, e ele acrescenta no coração, o coração é a sede da existência humana na linguagem bíblica, ou seja, é alguma coisa que eu sinto no mais íntimo do meu coração, essa dor incessante por conta do que está acontecendo com o meu povo. E são três coisas que fazem com que Paulo vivesse num estado constante de luto e de dor angustiante no seu interior por conta da sua nação. Primeiro, o fato de que a grande maioria dos israelitas rejeitou Jesus Cristo. Jerusalém em peso gritou Crucifica-o Os líderes da nação judaica O rejeitaram, consideraram endemoniado Falso profeta E o entregaram aos romanos Depois perseguiram os discípulos de Cristo Os apóstolos O livro de Atos nos traz essa narrativa Prenderam, chicotearam Conseguiram que Herodes decapitasse Tiago Mas adiante perseguiram o apóstolo Paulo Em todo lugar onde ele ia prenderam Paulo, chicotearam, apedrejaram, expulsaram da cidade, e finalmente haveriam de entregá-lo como criminoso político ao Império Romano. Isso doía no coração do apóstolo Paulo, que isso era feito pelos seus compatriotas, mas havia uma dor adicional aqui. Ele não fala agora, nós vamos tratar disso quando chegar no capítulo 10, mas eu já quero dar uma adiantada aqui, capítulo 10, verso 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus, a favor deles, eles aqui, são os israelitas, os judeus, a minha oração e a minha súplica a favor deles, é para que sejam salvos, ou seja, eles estavam perdidos, eles não somente haviam rejeitado Jesus Cristo, isso trazia luto e dor a Paulo, mas Paulo tinha consciência de que eles estavam perdidos, eles seriam condenados ao sofrimento eterno, longe de Cristo, longe de Deus, sem perdão no inferno eterno. E isso, terceiro ponto, diante dos grandes privilégios que a nação teve e que Paulo enumera dos versos 4 até o versos, até o, do verso 4 até o verso 5, como nós iremos ver. Então Paulo carregava isso, essa dor no peito incessante esse luto por conta dos seus compatriotas, dos israelitas, Paulo era um israelita, ele era da tribo de Benjamim, ele era descendente de Abraão, ele sentia tudo isso por conta do seu povo, porque havia rejeitado o Messias, a ponto de que alguns estudiosos acham de que essa expressão de Paulo, essa grande tristeza e essa incessante dor no coração nada mais são de que o famoso espinho na carne que ele menciona na segunda aos coríntios capítulo 12 ele lá diz que foi posto um espinho na carne dele um mensageiro de satanás para o esbofetear a fim de que ele não se exaltasse alguns comentaristas acham que o espinho na carne de Paulo era essa dor incessante que ele sentia e esse luto que ele levava na alma pela rejeição do seu próprio povo com respeito ao Messias e da mensagem que ele pregava é por isso que ele precisou no início dizer assim eu estou dizendo a verdade chamo Cristo como testemunha e o Espírito Santo de que eu estou dizendo a verdade o que eu sinto por vocês mesmo que vocês rejeitaram o Messias, mesmo que vocês me perseguiram, mesmo que vocês me apedrejaram e me rejeitaram, o que eu sinto por vocês é um luto constante e uma dor incessante no meu coração. Tal é o que era, tal era o sentimento de Paulo com relação aos seus compatriotas. Mas o que é mais surpreendente, aqui a terceira parte da minha mensagem, está no verso 3. É o desejo de Paulo com relação a esses judeus incrédulos. No verso 2 ele diz que sentia uma grande tristeza e uma dor sem fim. Mas aqui no verso 3, olha o que ele diz. Porque eu mesmo desejaria ser em anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Isso é mais inacreditável do que a primeira parte o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, se fosse possível, se isso trouxesse a salvação do meu povo, eu trocaria de lugar com eles, eu iria ao inferno no lugar deles, ele faz isso com duas expressões, primeiro, eu desejaria ser anatema, a palavra anátema significa amaldiçoado, é aquela mesma palavra que ele usa lá em Gálatas 1, quando ele diz assim, que mesmo que venha um anjo do céu, ou eu mesmo, que pregue um evangelho diferente desse que já foi anunciado a vocês, que seja anátema, que seja maldito, maldito por Deus, e se é maldito por Deus, portanto está destinado à condenação e à destruição. É a mesma palavra que Paulo usa aqui para dizer, eu tenho vontade, eu tenho desejo de me tornar maldito no lugar do meu povo, se pudesse dessa forma salvá-los da condenação e da destruição eternas. Eu quisera ser anátema por conta dos judeus incrédulos. Segunda coisa que ele diz, eu queria ser separado de Cristo. Se isso fosse trazer união com Cristo para o meu povo, eu morreria no lugar do meu povo e iria para o inferno no lugar do meu povo, diz o apóstolo Paulo. Quando ele diz, eu quisera ser separado de Cristo por amor do meu povo, ele está dizendo que o amor dele pelos israelitas é tão grande que se fosse possível, ele se desligaria da graça de Deus em Cristo Jesus, e no lugar dele colocaria os judeus, para que eles fossem salvos, enquanto que Paulo experimentaria ou iria para o inferno no lugar deles. Tal era o amor que Paulo sentia pelos seus compatriotas, pelos seus conterrâneos, por aqueles irmãos de carne e de sangue, da sua própria raça, era isso que ele sentia e essa, esse era o desejo que ele tinha. Era dessa forma que ele ansiava pela salvação daqueles judeus. Não é à toa que, apesar das pedradas, das cadeias e das chicoteadas, onde Paulo ia, a primeira coisa que ele fazia, ele ia na sinagoga e pregava o evangelho para os judeus. Ele era imparável. Eu sei que não tem essa palavra, não é? Mas os judeus não paravam Paulo. Quanto mais eles batiam em Paulo, mais Paulo ia na sinagoga. Mais ele ia atrás dos judeus, pregando o Evangelho. Tal era o amor e a compaixão que ele sentia por estes seus irmãos de sangue. É claro que aqui nós nos lembramos imediatamente de um episódio do Antigo Testamento, que está lá no livro de Êxodo, capítulo 32. Quando Moisés desce do Monte Sinai, lá no deserto, e ele encontra os judeus fazendo o que no pé do monte? Adorando dois bezerros de ouro. Moisés descendo com a lei de Deus, para entregar o povo, depois de 40 dias de comunhão com Deus, e lá, esse mesmo povo com quem Deus estava fazendo uma aliança, o povo estava adorando dois bezerros de ouro, sob o comando de Arão. Aí, olha o que é que diz Moisés êxodo 32, de 30 a 32 disse Moisés ao povo vós cometestes grande pecado agora porém subirei ao Senhor ele ia voltar lá para o alto do monte para falar com Deus e porventura farei propiciação pelo vosso pecado, tipo quem sabe eu consiga convencer Deus a perdoar vocês e aí ele foi, subiu no monte Tornou Moisés ao Senhor não é? Ele voltou lá para o alto do monte Para falar com Deus E disse para Deus O povo cometeu grande pecado Fazendo para si deuses de ouro Agora, pois, perdoa-lhe o pecado Ou senão, risca-me, peço Do livro que escreveste Moisés disse a Deus isso Ou o Senhor perdoa esse povo ou o Senhor risca o meu nome do livro da vida, é a mesma coisa que Paulo está fazendo aqui, ele está dizendo, se fosse possível, eu daria a minha vida, mais do que isso, eu suportaria as penas eternas, se isso trouxesse salvação para a minha nação, tal era o amor e a compaixão que Paulo tinha, por aquelas pessoas, mas agora chegamos no ponto 4, onde nós vemos a causa mais profunda dessa disposição de Paulo de trocar de lugar com os judeus incrédulos, pelos quais ele sentia um luto constante e uma dor incessante no coração. Nos versos 4 e 5, Paulo enumera os privilégios que a nação de Israel havia recebido. E é isso que entristece o apóstolo Paulo mais do que qualquer outra coisa. É que essa nação que virou as costas para Jesus Cristo não era uma nação qualquer, mas era o próprio povo de Deus, o povo que recebeu privilégios, privilégios inumeráveis ou indizíveis, comparados com a situação das nações, que viviam em trevas naquela época, olha só, os nove privilégios que Paulo enumera, começando no verso 4, ele diz, são israelitas, israelita é o um nome étnico, da raça que descende de Israel, que é o mesmo Jacó, ou seja, eles são dessa raça que o Senhor escolheu, o Senhor não escolheu nenhuma outra raça, mas os descendentes de Jacó, leia-se Abraão, Abraão, Isaac e Jacó, os três patriarcas, são israelitas, eles fazem parte dessa raça escolhida, segundo, ainda no verso 4, pertence-lhes a adoção, a adoção aqui é a adoção de filhos, de todas as nações do antigo oriente, Deus escolheu apenas a nação de Israel, e os adotou como sendo filhos seus, como sendo povo seu, e não foi por mérito, não foi porque os judeus eram melhores do que os assírios, os egípcios, os mesopotâmios, os babilônicos, os sumérios, ou os cananeus, nações maiores e mais poderosas, Deus foi exatamente pegar uma naçãozinha composta de doze tribos nômades, pastores, errantes, que não tinham uma terra própria, e Deus os adotou como seus filhos, não era por mérito, foi por graça soberana que Ele escolheu os filhos de Abraão, porque tinha nações maiores, mais poderosas, que Deus poderia ter escolhido, mas Deus adotou somente os judeus e deixou de fora todas as outras nações com seus milhões de habitantes nação de Israel era um tiquinho assim comparado com o grande reino babilônico por exemplo a eles pertence a adoção, terceiro ainda no verso 4 a eles pertence a glória ou seja Deus revelou a sua glória somente a nação de Israel foi a nação de Israel que Deus revelou os seus milagres no deserto durante 40 anos Foi a nação de Israel que Deus realizou grandes sinais contra os deuses do Egito. Foi para a nação de Israel que Deus apareceu numa coluna de nuvem durante o dia e numa coluna de fogo durante a noite. Foi a nação de Israel que Deus manifestou sua glória no alto do monte Sinai, descendo sobre o monte, na nuvem, com raios e trovões e relâmpagos, a ponto de que o monte todo tremia. Somente a nação de Israel viu a glória de Deus. Em quarto lugar, ainda no verso 4, Paulo menciona, eles pertencem às alianças. Aliança é um compromisso, é um pacto entre duas pessoas em que elas se comprometem em termos de privilégios e obrigações. Deus chamou a nação de Israel, os filhos de Abraão e fez um pacto com eles, fez uma aliança com eles que envolvia obediência, privilégios, bênçãos, condições... Deus se deu à nação de Israel como sendo Deus, e Ele recebeu a nação de Israel como se fosse um povo, Deus não fez isso com os egípcios, Deus não fez isso com os babilônicos, não fez isso com os assírios, não fez isso com os filisteus, com os amorreus, com os cananeus, os habitantes da Palestina, não, Deus fez isso somente com a nação de Israel, o povo com quem Ele fez um pacto, uma aliança, e junto com a aliança, Deus deu, Em quinto lugar, a legislação, a lei de Deus, a santa lei de Deus, foi dada somente aos judeus, os dez mandamentos, mostrando a santidade de Deus, as leis referentes aos sacrifícios, de que maneira os judeus poderiam ter perdão de pecados através do sacrifício de animais, o ministério dos sacerdotes funcionando como mediadores entre o povo e Deus, as leis a respeito da terra, do convívio com o próximo, leis a respeito do casamento, da propriedade, do dinheiro, do uso da terra, leis sábias, leis boas, como nenhuma outra nação tinha, Deus revelou toda a sua sabedoria e santidade, somente a nação de Israel, todos os outros povos estavam na ignorância, nas trevas, adorando falsos deuses, adorando o pau, a pedra, o bronze, o ouro, a prata, o sol, a lua e as estrelas, somente a nação de Israel… Sabia quem era Deus, como ele diz em seguida, né? o sexto privilégio ainda no verso 4, o culto, a eles pertence o culto, Deus se revelou-se somente a Israel no que diz respeito ao culto, como ele queria ser cultuado, e ele começa dizendo assim, não terás outros deuses diante de mim, porque no culto das outras nações, era um culto politeístas, as pessoas adoravam Astarote, Renfam, Ashtaravam, adoravam Baal, Aserá, todos esses deuses, ao mesmo tempo, cada pessoa tinha dezenas de deuses, mas Deus diz à nação de Israel, você não vai ter outros deuses além de mim, outra coisa, não faça imagem de escultura de mim, eu não quero ser adorado através de imagens, e terceiro, você não vai tomar meu nome em vão, você vai levar a sério o culto a mim, Deus deu culto à nação de Israel, o verdadeiro culto, de que forma ele deveria ser adorado, e a nenhuma outra nação foi dado esse privilégio, em sétimo lugar, sétimo privilégio, ainda no verso 4, a eles pertencem as promessas, aquelas promessas que Deus fez a Abraão, eu vou te dar essa terra, em ti serão benditas todas as nações do mundo, os teus descendentes herdarão a terra, de ti virá aquele que será o Salvador do mundo. Mesmas promessas repetidas a Isaac, mesmas promessas repetidas a Jacó, mesmas promessas repetidas depois à nação de Israel, quando Deus dá a lei através de Moisés, mesma promessa feita a Davi. As promessas, muitas promessas, entre elas, de que aquela nação seria o instrumento de Deus para a salvação do mundo, porque deles viria o Messias. Deus não fez essas promessas a outros povos, mas somente a nação de Israel. Oitavo privilégio, verso 5, deles são os patriarcas. Quem são os patriarcas? Todo mundo sabe. Abraão, Isaac e Jacó os patriarcas, aqueles monumentos de fé, pessoas que marcaram a história, homens de referência, eles são do povo de Deus, são israelitas, é deles que vem os patriarcas, com quem ou a quem Deus fez todas essas promessas, e as ratificou, e o último e o mais importante de todos os privilégios, estou aqui no verso 5, deles descende o Cristo, Segundo a carne. O Messias, o salvador do mundo, ele veio dos judeus. Jesus de Nazaré era da tribo de Judá. Ele era descendente de Davi. Ele era um israelita. Ele era filho de Abraão. E era ele o salvador do mundo. Deles, dos judeus, descende o Cristo, segundo a carne. E Paulo acrescenta alguma coisa incrível, dizendo o qual é sobre todos, esse Cristo, Ele é sobre todos, Deus bendito para todos sempre, depois dele ter dito que o Cristo segundo a carne veio dos judeus, Paulo sentiu necessidade de enfatizar a natureza divina de Cristo, Ele não somente é homem, segundo a carne, ele veio de Davi, mas ele é sobre todos, Deus bendito eternamente. Essa é uma das passagens do Novo Testamento, que se refere a Cristo como sendo Deus. Não são muitas, explícitas como essa. Então lembra dessa passagem, da próxima vez que você conversar com seu amigo testemunho de Jeová. Cristo é chamado claramente de Deus aqui e aqui olha o privilégio Deus um dia resolveu visitar a sua criação visitar a humanidade e ele veio, que raça ele escolheu ele escolheu em que, ele encarnou em que tipo de gente num judeu ele tomou a forma de um judeu, foi a raça que ele escolheu para se manifestar, ele não se encarnou como um egípcio Ele não se encarnou como um filisteu, ele se encarnou como um israelita. Deles descende o Cristo, que é Deus eterno sobre todos. Que grandes privilégios essa nação não recebeu, meus irmãos. Vocês podem agora entender a dor de Paulo, o luto de Paulo, e a dor inconstante, constante no coração dele, incessante quando ele vê que essa nação que recebeu todos esses privilégios, na hora que o Messias chegou, na hora que as promessas se cumpriram, na hora que as alianças se ratificaram, na hora que toda a legislação chegou ao seu final, a nação virou as costas, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Por isso Paulo vivia de luto com relação ao seu povo. O que é que isso tudo significa para nós hoje? Eu queria tirar pelo menos quatro lições para nós, para encerrar. Essa passagem em primeiro lugar nos ensina, de uma maneira muito clara, que rejeitar Cristo trará como consequência a perdição eterna. É óbvio, é óbvio, se você rejeitar Cristo, você vai sofrer a perdição eterna, é isso que fazia com que Paulo chorasse pelo seu povo, não é apenas porque eles rejeitaram, tiveram uma opinião diferente, não era apenas uma questão de divergência de opinião, não, era algo mais profundo, Paulo sabia que ao rejeitar Jesus Cristo, os judeus estavam perdidos. Gente, e aqui eu quero dar uma palavra àqueles que pensam que os judeus eles têm algum tipo de vantagem ou privilégio quanto à salvação pelo fato de terem recebido tudo isso. Eles receberam todos esses privilégios, é verdade. Mas esses privilégios em si eles não garantem a salvação dos judeus. Se os judeus não crerem em Jesus Cristo porque se fosse possível por que que Paulo estaria chorando? Por que que ele sentiria essa dor e essa tristeza? é porque apesar desses privilégios, se o judeu não crer em Jesus, como seu Senhor e Salvador, e da mesma forma você e eu, ou qualquer outra nacionalidade, nós estamos perdidos, nas nossas ofensas e pecados, não há redenção a não ser mediante Jesus Cristo, o texto deixa isso muito claro, e eu quero que fique claro na sua mente, e no seu coração nessa noite, segunda coisa, esse texto, Ele nos ensina a ter sentimentos de tristeza e pesar pelos nossos compatriotas brasileiros que até o momento continuam rejeitando a Jesus Cristo como sendo o único salvador da culpa e da condenação esse sentimento que havia em Paulo, deveria ser o mesmo sentimento que nós deveríamos ter também pelos nossos compatriotas brasileiros, embora nós não tenhamos recebido esses privilégios que a nação de Israel recebeu, e aqui uma palavra, aqueles que frequentam a igreja, como se isso fosse tudo tudo que é o cristianismo, há pessoas que são membros de igrejas, e eu digo, dessa igreja e que pensam que ser cristão ser evangélico, o que Deus pede deles é que participem de algum culto nos domingos, quando dá contribuam eventualmente ou regularmente ou participem de alguma atividade e eles não sentem a menor compaixão pelo vizinho pelo colega de trabalho pelos amigos na escola não sentem nada nada não olha para as pessoas e vem apenas como árvores caminhando, como aquele cego que no começo ao ser curado por Jesus. Jesus perguntou: Você está vendo alguma coisa? Ele disse: Eu estou vendo homens caminhando como árvores como se fossem árvores. E é assim que muitos cristãos olham para os outros: vêm apenas árvores não estão vendo almas condenadas ao inferno. São pessoas para quem o cristianismo se reduz à mera religião. Você vê o apóstolo Paulo aqui penando, sofrendo no coração por conta da situação do seu povo. Sentimos alguma coisa parecida com isso? Ou será que o seu cristianismo é apenas uma religião centrada na sua pessoa, nas suas necessidades, naquilo que você deseja e naquilo que você quer obter da parte de Deus? Terceiro, essa passagem também nos ensina que nós temos que amar os nossos inimigos. Esse pessoal, o que que eles puderam fazer para acabar com o apóstolo Paulo, eles fizeram. Ainda assim, Paulo diz, se fosse possível, eu iria para o inferno no lugar deles. Paulo está seguindo aqui os passos do seu mestre, que na cruz do Calvário disse, pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem não deveria ser essa disposição do nosso coração quando as pessoas nos magoam nos perseguem, nos ofendem mas o que é que a gente vê entre os cristãos? a lei de Talião, olho por olho, dente por dente bateu, levou mexeu comigo, bato de volta falta misericórdia, compaixão amor e perdão Textos como esse nos mostram a profundidade do amor de Deus e do poder de Deus que pôde transformar esse judeu perseguidor que foi o apóstolo Paulo nessa pessoa com uma alma quebrantada, cheia de amor, inclusive pelos seus perseguidores. Ele pode fazer a mesma coisa com você. Em termos de lhe ensinar a perdoar quem lhe ofende, quem lhe persegue, quem lhe maltrata, quem lhe calunia, quem lhe causa mal não só você perdoar, mas você orar por essa pessoa, e dizer, Deus, eu me coloco à tua disposição, para eu ser uma bênção na vida dessa pessoa, no que for possível, é nisso que o cristianismo quer nos transformar, última coisa, Paulo nos mostra aqui, que Deus é gracioso, e muito bom, ele é misericordioso, ele é compassivo, olha o que ele fez com essa nação, que grandes privilégios ele deu para esse povo, mas por outro lado, essa passagem também nos mostra que se nós rejeitarmos esses privilégios, nós estamos perdidos para todos sempre, e que não há mais outro caminho ou outra possibilidade, e quando eu preparava essa parte de aplicação, o primeiro grupo que veio na minha mente perguntando a mim mesmo, Para quem especificamente essa essa palavra, essa aplicação aqui, ela é destinada e própria? A resposta é aos adolescentes, juvenis e crianças que estão aqui, que estão me ouvindo. Vocês nasceram num lar evangélico. Vocês foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo quando crianças, ou foram consagrados a Deus pelos seus pais. Vocês cresceram ouvindo o Evangelho. Ouvindo a palavra de Deus, decorando a palavra de Deus, cercados de amor dentro de uma comunidade que, em vários sentidos, os protegeu durante muito tempo da influência do mundo. Vocês foram criados por pais amorosos que oraram por você, que dedicaram você a Deus desde o ventre, quando você estava no ventre de sua mãe. E você cresceu e vem crescendo com esses privilégios. Não jogue isso fora. não jogue isso fora mas ao contrário agradeça a Deus por isso diga Deus que privilégio o Senhor me deu como a nação de Israel de já nascer num lar evangélico pertencer a uma igreja ouvir a verdade desde criança quando há centenas de milhares de pessoas que nunca ouviram nem o nome de Jesus e você cresce com essa riqueza você que está me ouvindo Não jogue fora esses privilégios, porque de Deus não se brinca, não se zomba. A quem muito se dá, muito também será pedido. Enquanto você pode, professe a sua fé. Declare publicamente o seu cristianismo, envolva-se com o Senhor Jesus. Entregue-se a Ele sem reserva. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto, e ele está perto hoje à noite. Ele está aqui entre nós nessa noite, e ele conhece você, e sabe de todos os privilégios que você teve. Eu queria orar com vocês agora, pedindo que Deus nos encha de amor e de gratidão, porque nós somos o povo que herdou estas coisas no lugar de Israel. Quando Israel rejeitou esses privilégios, Deus o entregou a outro povo, que é um povo espiritual, composto de brasileiros, americanos, europeus, chineses, coreanos, latino-americanos, africanos, todos que em todo lugar creem no filho de Abraão. Nós recebemos esses privilégios, devíamos ser um povo feliz, grato a Deus, porque Ele nos escolheu e nos chamou e nos fez herdeiros de Abraão e das promessas. Eu quero orar também para que Deus quebrante o seu coração, para que você possa ter compaixão das pessoas ao seu redor, para que você possa ter uma visão da realidade que espera essas pessoas depois da morte, para que você se disponha a ser instrumento de Deus na salvação dessas pessoas, para que Deus quebre esse cristianismo superficial, religioso, no qual você tem vivido, mas o cristianismo seja algo pujante na sua vida, que transforme seu coração constantemente, fazendo de você um instrumento de Deus. Oremos. Ó oh, bendito Espírito Santo, aplica a tua palavra no coração de todos aqui nessa noite. A começar de mim, dá-me mais paixão pelo teu Evangelho, dá-me mais paixão pelas pessoas perdidas, dá-me mais alegria pelos grandes privilégios que o Senhor me deu e nos deu. Oro pelos nossos filhos que cresceram cercados do amor do Evangelho, oro pelas crianças juvenis. Adolescentes e jovens da nossa igreja E também daqueles outros que o Senhor tem chamado De famílias quebradas, destituídas do conhecimento de Deus Mas que o Senhor os está trazendo Que estão na nossa igreja também Oramos por eles Oramos, ó Deus, por essa igreja Que o Senhor nos dê um avivamento espiritual Que o Senhor quebrante o nosso coração Que o Senhor rompa as fontes do pecado que o Senhor nos encha do teu Espírito Santo, dá-nos um coração, como o coração do teu filho, como o coração do apóstolo Paulo também, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém.